0: 我是台北人，工作在花莲。我第一次到花莲之后，我就喜欢花莲，因为我们的工作不一样啊，没办法，你自己做决定嘛。公家就派你到哪里就是哪里，但是居住我们可以自己有选择啊。啊，我就选择了花莲啊。我大概三十几年前到花莲的时候，那段时间还有很多人是不太愿意来花莲啊，交通还不算真正很方便，而且生迁管道也小。那我自己。也是心中无大志啊，花莲我觉得哎，一来我就很喜欢这个地方，所以直接就不请调了，我就直接一直待在花莲，在花莲待了十几年。那后来没办法，是因为公家机关是一定要调调来轮调嘛，就再调到别的地方去。我是在台中退休的，那在台中退休之后，我还是回到花莲来，所以也是感谢有机会到花莲来，才让我能够接触到花莲，然后我现在可以退休之后就住在花莲。
1: 欢迎收听《有点熟》有记广播电台，我是陶维君。我们有点熟，又不会太熟。疫情猖獗，大家对于呼吸、很口水特别敏感。这个时候，在户外公园广场练习吹奏乐器的大哥大姐们会怎么处理呢？要因为吹奏乐器的长度去变换社交的距离吗？比如说，吹竖笛就保持一公尺，啊，洞比较长就两公尺。Sax 风，因为它是弯的，洞口是朝上，还有这个抛物线，天女散花的嫌疑，所以方圆十公尺我们都进口。一切跟呼吸有关的事，突然都变得很敏感。而我在清明连假数以万计的观光人士涌入花莲之前，我去了花莲的文创园区，遇见了吹小喇叭的王大哥。我们最后选择啊，遵守政府社交距离的规定，两个人戴着口啊不，只有我一个人戴着口罩，因为大哥要吹乐器啊。八林文创园区原本是日本时期的酒厂，在编号24号那一栋的户外有一个走廊，大哥就在那个走廊吹乐器。那个走廊是一个介于 J 字形跟 L 型的一个走廊，然后两层楼、两三层楼的平方，你抬头就会看到天空跟这个建筑就相互呼应。建筑是混合日式和欧式的日本留下的厂房的。建筑那里是文创园区我最喜欢的一个角落。那在这样子一个建筑、这样的回廊上，王大哥他穿着很奇怪，穿着单车的衣服在吹小喇叭。他说这个走廊啊，回音特别棒，会让音乐哦很好听。他在吹的时候呢，周围不时的会有轮椅族啊、附健的病人啊，或是散步运动的长辈凑过来听音乐。我就突然觉得说，疫情那么严峻哈、哦，我们是不是应该要禁止户外演奏音乐啊？因为音乐会让我们拉近彼此的距离。您现在所听到的歌曲，就是王大哥和他的乐友花莲县管乐发展协会创会会长杨大哥的合奏。
0: 就是苏龙和饭，因为我们喜欢这首曲子是因为这是印尼的曲子。那、啊、我们现在因为这老年人多哈、哦，所以有很多是印尼的那个外老，所以我们去给他们有一点怀乡的味道。那、啊、我们喜欢这首曲子，因为它有台语歌，还有国语歌，还有就是印尼的，它旋律是有一点那个很轻松啊、呃，又有他们让他们怀乡的味道。所以，如果就说你是身上啊，或者就是。不太方便或者年纪大的，但是你平时是很轻松的。那你对待照顾他们那些外劳，其实这是比较重要。他们离乡也是很痛苦，让他们有一点那个下乡的味道，他们很喜欢。哎，年轻的时候就喜欢小喇叭的声音。那后来我也没参加乐团，也没有去学过。那只是在退休之前，我有一位同事，他是吹小喇叭。我有一次晚上就听到，哎，我们同事竟然有人也会吹小喇叭，那我就过去看他吹的状况。那既然要退休，我想学一样东西啊。就那时候，这个跟同事就跟他学。那刚好是我要退休前差不多半年啊，跟着就开始就吹歌，因为我也喜欢唱歌那只是说歌词不不不容易记住，喜欢那个旋律。那我就跟他学了哆瑞咪之后就开始吹。那、啊、当然是刚刚开始学的时候是很吵人家了，之后呢学了两个月，因为我平常有运动的习惯，哎，我我身体我都玩了，我平常都有跑马拉松，就那时候是刚好59岁，我我想说60岁就开始就不跑马拉松，这59岁一定要跑一跑，那、啊、然后我就去跑一下马拉松，哎，我也没有注意到，我说哎为什么59岁的成绩跟58岁的成绩差不多，而且又不累。想不想不懂？后来我想哦，原来我练了光练了两个月的小喇叭，我的那个肺活量就好很多，就可能含氧量高了。我想说，那这个这个信息绝对不能把它放弃掉。那在心理上开始学小喇叭呢，你就很专心，很专心呢，手眼吐气呀、啊，于有学吐那一样，你会发现你的身体越来越好。所以我我当初开始学了之后呢，也还好，就是有我们现在。管乐发展协会的总干事就是安亭乐器的那个赖老师。那因为我的小喇叭是跟同事买的二手，那一段时间我也想买回来，反正也要跟他维修一下。那就赖赖老师介绍说：“哎，我们花莲在那个县议会啊、哦，他们有一个团在团练嘛。哎，你既然要学，你为什么不去跟他们一起学？啊，就因缘际会开始跟他们学，而且刚好有个伴也好了。”反正我也也不是职业，也不是什么，那总是说需要大家鼓励鼓励，就不不会有挫折感。在这个团体里面有很多高手，很多是之前他们有练了一段时间的，哎，很多就是以前的康乐队啦，或者什么，那、啊、就跟他们慢慢学，慢慢学，那学到一段时间之后，自己就觉得哎，每天有进步，你就会很开心。我又想说，既然要要学，为什么不学正式一点？所以。那个老师也会推荐、啊，然后不不然你就干脆就到学校去学一学。那时候刚好东华大学有开了一个课，我就当东华大学修了两个学分。公教人员你也晓得，本来就是一板一眼啊，就是样板一样。那到这里来讲，我们还有一个机会可以就说，哎，你做自己喜欢的表现方式啊，那等于就在退休之后找到另外一个自己。学了乐器，当然不会像职业那么吹得那么好。但是你会发觉，你只要方法练对，每天有进步，每天有进步，你就有成就感哦。那像这种成就感，对我们来讲是一个很大的鼓励啊。那像我退休到现在已经七年多了，等于我也练了七年多了。那很感谢这个用音乐参加了这个管业发展协会，也认识了那么多人，而且这个音乐呢，一吹之后朋友越来越多，我在这边也有很多粉丝啊，并不是说因为我吹得好。只是说这个音乐很好听，我们觉得它不错，那可以引起很多人的共鸣。那喜欢学的、喜欢听的、喜欢唱的，就自然会过来。那我参加这个乐团还有一个很重要的原因，就是因为我们杨理事长他当初成立过一个老人与家庭关怀协会，到现在已经十一二年了。我们也常常在这老人与家庭关怀协会里面做他们的活动。我也是公务人员退休。公务人员在做很多事情的时候，一定要一切要合法，程序合法，但是这样就会有绑手绑脚。那我一样一样要服务社会的话，我做我喜欢的，可以比较，就是说不用还要一定要请示上级呀、啊，或者什么，我们这几个志同道合的就可以做起来。那刚好我找到这一条路，所以我觉得就是说自己学习很开心，然后跟着这些伙伴在一起也很开心，然后。尤其去到表演的时候，看到听众，哦，他们那么期待我们去，然后看到那么开心，那我们就等于得到了。啊，退休了当然是要退而不休啊，退而不休做一些能够有益于社会的事。啊，最好就是连你自己都有兴趣，你才不会间断呢、啊。啊，所以我们就这几年下来，越做越大，越做越大，甚至于我们现在已经有很大规模，在都到文化局里面去表演过，让我们。就觉得说，哎，还真是有模有样哦。但是我们现在最大的困扰是练习的场地。那在这七八年里面，我们大家出钱出力哦，像是我们现在这个位置文创园区，就是我们第三个练习的场所。第一个是在议会，杨理事长那时候还在议会，而且那时候的一些议员他们也很很推崇啊，给我们也的一些帮助。之后我们有自己去外面租房子。在现在的文创园区，算是我们最正式成立管业发展协会的一个位地址。但那时候，因为这是一个财团，它的一个经营方式，所以对我们来讲有一些困难了，因为他们是要以盈利为目的嘛。那我们这些人都是在做公益，像是我们自己出钱出力，能够有多少多少那个金金钱的资助都有限了，而且何况那时候才刚草创啊。大家表演的不像目前说有一点水准了。离开文创之后，因为文创是文化部的，那离开这里之后呢，花莲县政府也给我们很大的帮助。在三四年里面，让我们去东大门，所以我们真正茁壮成长是在东大门夜市的那一个那一个时间。那我们开始对外面的一些表演啊，而且慢慢我们会有收入，因为有一些计划啦、啊。有一些去外面表演啊，他们做了金钱上的资助，那我们可以添购一些这个器材啊。光靠我们这几个人多出来的退休金，尤其在尤其在之后是有一点困难。那在离开东大门夜市之后，因为他要交回给原住民的委员会了，我们的位置就改到铁道一馆跟二馆。我们当初标了铁道一馆、二馆之后呢，经营方式可能我们也不是。在财务方面就几乎把我们的盈余都花光了，那所以我们现在等于没有固定的场址。那我们为什么会一定到这这个地方？因为这个地方已经之前的财产好像是经营不怎么样，已经就交还给文化部。那我是觉得这一块尤尤其是这个二十四栋，就当初我们茁壮等于我们管业发展协会草创的地方，我们那时候已经弄到做了一年，跟他租了一年。已经到固定每一个礼拜五、礼拜六、礼拜天都会有人来这边准备听我们的音乐，而且有很多很厉害的老师也来加入我们。但是问题，这地方是属于财团的嘛，我们就没有办法跟他合作了。但现在如果有机会，我是希望再请县政委也好，文化部也好，看看我们的成绩哦，或者是看看我们的能够的影响力。既然现在就做长照二点零啊。那我们常常去的这些日照日托站啊，或者养护中心啊，不但是对那些里面的呃老人呐、啊，或者是那些里面的院友，对我们这些退休的人也好，对我们这些喜欢音乐的人也好，也有一条路。我们常常就音乐学到一半就没有了，无疾而终，没有地方去。那如果在花莲这么好的地方，政府能够给一个机会。让我们喜欢音乐的人有另外一个地方可以去。你看我现在这边这么多粉丝，我吹的不好，但是问题我可以引起他们的共鸣。你看像刚刚那些他，他们都已经就是七十几岁啦，还有九十几岁的，啊，固定的时间他就闲来听听我吹一些老歌，会会唤醒他们的的回忆。而且他们在运动的时候呢，有音有音乐可以听，也不累，多走一趟。那你像这样是不是也帮助健保局啊？对不对？那那我们吹起来，我们也很开心啊。
1: 学习吹奏小喇叭已经迈入第八年，而乐团绕了一圈，现在又回到了花莲文创园区。不过，是从原本的付费承租场地，换成现在免费使用户外的走廊。花莲文创园区在文化部长郑立君以及台东生活美学馆的努力之下，即将在今年开始会有与过去截然不同的风貌呈现。而王大哥和协会也不断的倡议，希望文创园区如果要承租或是外包给外面的商业集团来经营的话，留下三分之一的空间给在地的艺文团体，比如王大哥他们的花莲管乐发展协会，或是在地的舞团、公益的艺匠，或是在地的剧团。王大哥认为，与其在文创园区里面。经营所谓的商业区，去跟周边的店家抢生意，不如用文创园区来好好发展花莲的特色，让大家知道花莲不只有好山好水好人情，还有好音乐。即将迈入七十岁的王大哥，对于学习音乐还有什么样的期许？而他又是怎么看待死亡的呢
0: ？所以每一个人每个人有不同的感触，但是以我个人来讲，就是、说。走这条路是必经的过程，但是你如果去安排，啊，你还是不能停止，你还是要一直继续要做，你不能就坐在那边等什么东西。那我还是就说学习这是最重要的，不管怎样，我还是一直在，所以时间很多都一直在还在学乐器、学音乐、学乐理这一部分我还在学，然后我还在想说是不是可以更高深一点的那。当然是要考虑一下我自己个人本身的体力，因为我明年就七十岁了，所以这个对一般人来讲，可能就会比较会退缩，或者是比较保守一点。那我想说，学音乐的这一这一部分，我学了七年之后，让我觉得身体没有比较坏，甚至也可以说更好。那当然也是搭配我的其他运动，我早上打太极拳，太极拳跟我学乐器。我觉得有相辅相成的效果。退了休之后，你还是要做，只是说你做你喜欢的事啊。那服务还是要服务。那我们以前在做是服务，一定要是跟着团队，那个团队是跟着一个制度化、很有制度的话，这团队在做。那我们现在也是一个团队，那这个团队的制度是我们自己来定。所以我们现在是从我们的终点往这里来推算。所以我我是不太会惧怕什么死亡的事的、啊。我们的人生历程不像你们年轻人看的可能会不太一样。那我们经过了那么多，对这一方面我们还是觉得就是说，你做你该做的事，该来的就是来。比如像这一次的这个疫情来，已经知道的知识就是要配合配合政府的制度。所以你看，像我们刚刚两个人虽然这么还是要保持距离，虽然是在户外。哦，该怎么做我们就怎么做。如果真正碰到了，那也就我们还是要面对它。还等于是广告时间呐、啊，希望大家如果喜欢音乐的话呢，呃，还还跟跟我们大家一起来走这条路，能够帮助一些年轻人喜欢音乐的哦。那可能我们可以发掘一些天有天分的天才。